0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 33, verso 11. E aí eu quero lhe convidar para você deixar a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos passear pelos textos bíblicos hoje, certo? Igual um avião que faz escalas por vários países. Hoje nós vamos fazer várias escalas e conexões aqui no livro de Gênesis, né? Voando nas asas do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 33, versículo 11. Versículo 11. Jacó falando com Esaú, ele diz assim: por favor, aceite o presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Vamos repetir. Por favor, aceite o presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Amém. Aleluia. Irmãos, felizmente, felizmente, né? O Senhor ele trouxe algo para os nossos corações nessa noite, né? Tivemos umas mudanças de pregadores, né? Findou comigo aqui de novo. Adriano tá ali que eu tinha chamado o para para pregar e aí no meio da semana vai ser outra pessoa e depois a gente finou mudando finou eu aqui, viu Andreano, o Senhor mas ontem de noite, né Deus já me preparou e ele falou quando eu arrumo, deu uma geral ali no meu quarto, né final de ano a gente vai organizando as coisas, né deu uma geral, fui dormir aí umas duas e meia para três da madrugada mas meu quarto ficou assim, perfeito e no meio dessa arrumação eu me deparei com a anotação de um devocional que eu fiz há alguns meses. Na hora que eu peguei nesse papel, que ele está aqui, né? Eu olhei assim e me deu aquele toque. Eu vou pregar isso amanhã. Mesmo não sendo eu quem ia pregar, mas de noite. E aí, quando foi de manhã, a Tiara me ligou e ela, e ela me acordou, né? na ligação, porque como eu fui dormir tarde, acordei tarde, eu disse, amor, teve é, uma mudança, e eu disse, amém, amor. glória a Deus. Aí depois eu disse a ela, não, o Senhor ele já, já tinha providenciado de noite, antes de eu ir dormir, que essa seria a mensagem. Então, já me preparou para isso, se preparou a igreja, tamanho é o amor que o Senhor tem com a sua igreja, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema dessa pregação é gratidão. De volta a Betel. Gratidão de volta a Betel. Queridos, meus irmãos, quando eu me deparei com esse texto, né, e o Senhor começou a falar profundamente comigo, e eu escrevi essas anotações, eu fiquei chocado com algumas coisas que às vezes a gente não entende. Na palavra de Deus, Jacó, vou contextualizar vocês. Jacó, ele era irmão gêmeo. Nasceram dois meninos, Jacó e Esaú, tá? E eles eram gêmeos. Só que Jacó, ele foi o mais, o mais novo. Ele saiu depois. E quando Jacó nasceu, ele saiu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. É? Como se ele quisesse passar na frente de Esaú. E com base nisso, os pais de, de Jacó tiveram a brilhante ideia de colocar o nome dele de Jacó, que significa trapaceiro. Agora imagine você crescer... Passar a sua vida inteira sobre o manto de um nome de trapaceiro. Eu não sei se aquilo foi meio um profeto de que ia acontecer lá na frente. Eu quero acreditar que não, né? Mas o fato é que Jacó, ele cresceu. Olha, Deus está entregando já coisa nova, viu? Deus está vindo coisa nova aqui. Deus o Espírito Santo já está soprando. Amém, Senhor. Imagine você crescer com um manto sobre os seus ombros... De trapaceiro, diga aí. Sempre que as pessoas lhe chamarem, ei, trapaceiro, vem aqui. Diz, Poxa, eu nunca fiz nada. E aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. E você começa a acreditar que de fato talvez você seja trapaceiro. Que talvez seja uma sina, um destino, não sei. A Bíblia não relata essas coisas se isso interferiu na vida de Jacó. Mas eu não imagino que seja algo fácil. E você constrói a sua identidade e na primeira vez que você, de repente, vai fazer algo de errado, quando você passa a perna em alguém, ou quando você faz algo desonesto, você, olha aí, está vendo? Realmente eu sou trapaceiro. E aí você aceita aquilo muito mais fácil na sua vida. Talvez você tenha crescido... Talvez na escola você sofra bullying. Às vezes as pessoas lhe chamam de, de menino feio, magrelo, gordinho, feioso, né? Números adjetivos. Na escola ninguém é satisfeito com ninguém, né? Você tem duas pessoas que são Alimar Romano e o resto tudo em soft bullying, né? 300 pessoas, 298 sofrem bullying. E duas não sofrem, né? Isso já mostra o quão idiota o bullying é, com perdão da palavra, né? Isso mostra que todos nós somos diferentes. Mas o fato é que às vezes você começa a ouvir tanto aquilo e você constrói uma identidade totalmente distorcida na sua cabeça. Totalmente distorcida. E aí você cresce sobre aquilo. E você começa a ter dificuldades. Né? Alguns bullying que a gente passa, a gente não revela para todo mundo, né, com medo de sofrer de novo. Mas, enfim. E Jacó, ele estava ali na casa dos seus, acho que entre 30 e 40 anos. né? E naquela época, para quem não conhece a cultura né? e, e as promessas de Deus, sobre Abraão, avô de Jacó, pairava uma promessa de ter uma descendência gigantesca. E essa descendência passou de Abraão para Isaac. E Isaac agora teve dois filhos. E no patriarcado passava sempre para o filho mais velho. <risos> Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. A palavra diz lá na frente que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são. Ele pega o pequeno e coloca como grande, porque Ele é o dono da glória. Ele pega aquele que não tem expectativa nenhuma e levanta. Porque no reino de Deus, o maior é o menor. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva aos outros. Quanto mais você servir, maior vai ser sua casa no céu, oh, glória, glória. Né? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o maior? <risos> Aí Jesus disse, aquele que for o menor, esse será o maior. Quer ser grande? Sirva os outros. Olhe o meu exemplo, lavei os pés de todos. Né? E de fato, Deus ele transforma as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Embora Esaú fosse o filho mais velho e tivesse a herança por direito... Esaú não valorizava a fé do seu pai, sabe por quê? Porque era o Deus do pai dele, não era o Deus dele ainda, e nem era o Deus de Jacó. Você vai ver na oração de Jacó mais na frente ele dizendo exatamente isso: o Deus do meu pai. E aí, certo dia, Esaú chegou de uma caçada, ele era caçador, morrendo de fome. E Jacó era cozinheiro, tinha preparado um prato de lentilha, eu imagino uma sopa bem gostosa, com limãozinho, né? com aquela, aquela costela gordurosa, deliciosa. né? E aí eu imagino que ele chegou morrendo de fome, depois de uns três dias de caçada, estava comida lá, e ele disse, ei, me dê aqui uma sopa. Aí Jacó, muito esperto, já na identidade de trapaceiro, ele disse, nada ou não acaba morrendo de fome, me dê a primogenitura, me dê o direito de ser o herdeiro, vamos trocar, eu lhe dou a sopa, a lentilha, né? eu vou chamar de sopa aqui para contextualizar, eu lhe dou a minha sopa de cuscuz e costela e você me dá o direito de filho mais velho. Aí Ai, toma isso aí, me dê, me dê a sopa, aí vai comer. Ou seja, Esaú não valorizou, porém, Jacó não viu esse acordo, mas Deus ouviu, Isaú não, é não, Isaac não viu esse acordo Inclusive ele estava um pouco cego já Porém o Senhor viu o que eles conversaram E no dia que Isaac chamou Isaú para entregar a bênção Rebeca, uma mulher muito sábia Fez um complô com o filho para enganar o marido Muito sábia, né? Diz que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói por causa da atitude de Rebeca, um filho foi embora fugido, só voltou mais de 20 anos depois. Então ela vai, se junta com Jacó, veste Jacó com a pele de, de bicho, né, que Isaú era mais peludo, eram gêmeos bivitelinos, né, de duas placentas diferentes, então eles não eram idênticos. E aí... Isaac vai e entrega a bênção, profetiza sobre a, filha, a vida do filho e ele vai embora. Quando Esaú chega, diz: Papai, vem buscar minha bênção. A Bíblia diz que Esaú começa a se tremer descontroladamente, de nervoso, frustrado. Esaú fica extremamente furioso e parte para matar Jacó. Porém, a mãe de Jacó já tinha dado fuga a ele. E Jacó foi embora a um lugar chamado Padã Aram, que era a cidade da família de Rebeca, morar com seu irmão Labão. E Jacó vai embora. O tempo passa, Jacó encontra uma mulher muito bonita, se apaixona por ela, e o acordo é trabalhar sete anos para poder casar com essa mulher. Quando passa sete anos, quando ele vai casar com ela, com o casamento naquela época, era assim. Eles entravam dentro de uma cabaninha e estava tendo a festa e todo mundo ali era o símbolo da união deles diante de todos, era eles irem para a cabaninha deles, tudo escuro. né? Quando foi no outro dia que ela acordou, estava com a irmã mais velha, que não era mais charmosa. A Bíblia diz que esses sete anos passaram como dias porque ele se apaixonou muito pela, por Raquel e aí ele vai tirar satisfação com Labão Labão diz, não, calma eu não ia casar mais nova e deixar mais velha solteira Labão esperto sabia que a outra ia ficar pra titia né? atravessou ela na frente o trapaceiro foi trapaceado e eu quero deixar essa palavra para você a Bíblia diz que aquilo que você plantar, isso também você ceifará. A sua identidade pode ter sido construída em cima de mentiras. E você hoje tem a oportunidade de conhecer Jesus e entregar a sua vida a Ele. E ter uma identidade redefinida. Mas você que conhece ao é Senhor, busque semear vida para que você receba vida. Para que nós, como filhos de Deus, venhamos receber vida. Porque aquilo que a gente semeia, um dia nós colheremos. E nesse dia, Jacó colheu. Essa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite de reavaliar aquilo que nós temos feito de errado. E se converter ao Senhor novamente. Amém? Amém. Moisés relata em Gênesis, que sete dias depois do casamento com Lia, Jacó se casa com Raquel. Contrariando o conselho do seu pai, que tinha dito vá e case com uma mulher. Ele casou com duas. E aí sempre deu problema. Né? No final a gente vai lembrar dessa história. E aí Jacó passa mais sete anos, e aí o anjo do Senhor vem, Deus fala com ele, vai embora e ele tenta ir embora, mas o sogro não deixa, e aí Deus começa a operar de tal forma que Jacó vai embora. E é nesse ponto que começa, de fato, a nossa pregação. Eu precisava introduzir isso para a gente entender todo o contexto. 20 anos depois, Jacó, longe da sua família, casado com duas mulheres, brigando o tempo todo, Sendo usado como moeda de troca. Duas mulheres que não estavam satisfeitas. Uma que se sentia mal amada. Outra que não podia ter filhos. Pressionando este homem. 20 anos foi o tempo necessário para Jacó ser transformado. Sabe por quê? Porque Jacó, ele ainda vivia sobre o manto de uma identidade falsa. E aí eu quero que você leia comigo aqui. Vamos fazer uma escala. Vamos descer, senhores passageiros, aqui. No capítulo 28 de Gênesis. O verso 12 a partir do verso 12. E vamos voltar ainda um pouco no tempo. Quando Jacó estava fugindo do irmão, no começo da sua trajetória, 20 anos antes do momento que a gente está aqui, quando Jacó ele sai fugido da casa do pai, em busca de Padan Aram, a Bíblia relata em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 12, que Jacó, ele para no lugar. Quando o sol se pôs, o versículo 11, quando o sol se pôs, ele chegou a um bom lugar para acampar. E ali passou a noite. Jacó encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Versículo 12. Jacó, fugindo da casa do pai, com a bênção que era do seu irmão, enquanto dormia, o trapaceiro, o ladrão de bênçãos, o enganador sonhou com uma escada que ia da terra até o céu... E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Aleluia. No topo da escada estava o Senhor. Eu vou, eu vou descer, eu não aguento não. Os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão o Deus do seu pai, Isaac. E ele para quê? Ele não diz, eu sou o seu Deus, porque ele ainda não era o Deus de Jacó. Mas ele se importa com Jacó. E ele diz, a terra na qual você está deitado pertence a você. Eu darei ela a você e aos seus descendentes, seus descendentes, Jacó, serão tão numerosos, numerosos quanto o pó da terra. Deus não chama ele de Jacó aqui, viu? Foi eu que coloquei o nome. Eles se espalharão por todas as direções, de leste a oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio, intermédio e o intermédio de sua descendência. Além disso eu estarei com você eu te protegerei aonde quer que você vá um dia eu trarei você de volta a esta terra não te deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi então Jacó acordou e disse certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido contudo Jacó teve medo e olhou assim: como é temível esse lugar! Que lugar terrível! Não é outro senão a casa de Deus. Essa com certeza é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual estava descansando a cabeça, colocou a pedra em pé, como uma coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou esse lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte e voto: aqui as coisas começam a acontecer, aqui a vida de Jacó começa a ser transformada. Sabe por quê? Porque sempre é Deus que vai atrás de você. Não importa a situação na qual você viva, ou tenha vivido. Não importa o quão trapaceiro você seja. O quão sujo você esteja. Deus é capaz de te amar. E Ele não aceita deixar você como você está. Caminhando para um caminho de morte e destruição. Então Jacó fez o seguinte voto, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Olha o voto que Jacó está fazendo com Deus. Olha o voto que esse homem está fazendo com Deus. Se eu for e voltar são e salvo, ele será o meu Deus. Porque ele já é o Deus do meu pai. Talvez, meu camarada, meu rapaz, minha moça, menino, menina, adolescente, jovem... O adulto. Talvez a forma como a qual você conheceu o evangelho. Foi através da sua mãe. Olhe para mim. Que eu estou falando com você. Talvez a forma que você conheceu o evangelho. Foi através da sua mãe. Talvez você conheceu o evangelho dentro de casa. Com seus pais oscilando. Entre santidade e confusão. Entre briga e e igreja entre oração e perturbação, não sei ou então você só viveu não são a vida inteira e você acha que porque você nasceu no lar cristão você é filho de Deus não existe salvação sem conversão e sem confissão, anote não existe conversão não existe salvação sem conversão e sem confissão. Antes de ontem, a gente teve o aniversário de surpresa de Breno, né? ele está ali, e a gente fez um encontro lá na casa do irmão Ramon com a irmã Mércia, e esta jovem aqui, levante sua mão, Carla Monalisa, ela se, se entregou novamente ao Senhor. Posso dar uma, palma, uma salva de palmas? Seja bem-vinda, Monalisa. Fique de pé para o povo olhar para você e ele ver... <risos> Amém Talvez você conheça Deus Mas você nunca confessou Jesus, meu amigo Olhe para mim Talvez você nunca, nunca confessou Jesus com a sua boca Você nunca veio aqui na frente dizer Ei, eu sou crente Não, porque eu me converti em casa Eu tenho uma novidade para você Jesus não morreu numa cruz dentro da casa de Maria, não Jesus morreu numa cruz, na frente de todo mundo, numa montanha. no num lugar alto, que era para todo mundo olhar para cima e ver que o Filho de Deus estava entregando a vida dele por você, naquele lugar. Para você não ir para o inferno. Uau! A gente muitas vezes diz, Jesus veio para perdoar. Jesus perdoa. Mas ele, na verdade, ele veio para pagar o preço do seu perdão. Ele veio como um cordeiro para o um matadouro. Uh! Morrer no seu lugar, sofrer. Porque ele não pecou, eu e você sim. E não tem como você... Jesus morreu por mim, pronto, agora eu estou salvo. Ele não roubou você, ele comprou você. A gente falou muito sobre isso, não foi? E é um ato bilateral. Ele morreu por você, mas só serve para você se você dizer sim. Se você entregar a sua vida totalmente a Ele. Independente de você ter nascido no lar cristão ou não. Você precisa confessar e dizer a Ele. Jesus, eu aceito o seu sacrifício no lugar do meu. E aí Ele diz... Se você der testemunho de mim diante dos homens, eu vou dar testemunho diante do Pai. Uau! E é por isso que às vezes a gente vem aqui na frente. Sabe por que, que você, quando vai entregar a vida a Jesus, e eu não estou dizendo que você vai ser crente, não, porque crente, a Bíblia diz que até o capeta é. Você vem se tornar filho. A gente vem aqui na frente, assim, no final do culto, né? E a gente levanta a mão e vem para cá, Dá testemunho diante dos homens, porque ele deu testemunho de mim diante de Deus. E quem é mais importante? Os homens ou Deus? Os homens ou Deus? Quantos acham que é Deus? Levanta a mão. Deus é mais importante. Agora, meu amigo, se Jesus foi diante de Deus, dar testemunho diante de você, dizer, ei, eu estou aqui atestando, estou falando dele, ele é meu, eu, eu, eu gosto dele, ó. eu recebi ele. Você vai negar Jesus diante dos homens, sendo que Ele te aceitou diante do Pai? Você acha que dá certo essa relação? É a relação que Ele não aceita e Ele não serve. Você só é filho quando você dá testemunho de filho diante de todo mundo. Porque Jesus deu testemunho diante do Pai. E aqui na vida de Jacó as coisas começam a mudar, sabe por quê? Porque Jacó começa, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo a casa do meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei, será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus. A décima parte de tudo que ele me der. Deixa eu lhe dar uma revelação do que é dízimo. Dinheiro dentro da igreja. Ah, eu não vou entregar meu dízimo não. Tudo bem. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é Abraão. Abraão, já era Abraão. Quando eles venceram aquela guerra lá de seis reis contra um, ou eram sete, Melquisedeque, que é uma figura personificada de Cristo Vem ao encontro dele E aí ele entrega a décima parte Em gratidão por tudo que Deus tinha dado a ele Jacó, duas gerações depois Se Deus me livrar do mal e me trouxer em paz para a casa do meu pai Eu entregarei a minha vida a ele, ele será o meu Deus E eu entregarei a décima parte de tudo que eu tenho o dízimo não é obrigação, o dízimo é uma promessa de gratidão. Entregar o dízimo não deve ser e não nasceu como uma obrigação. Ela nasceu como uma oferta de gratidão. Aquele que não entrega décima parte, possivelmente está dizendo a Deus, eu não sou grato pelo que eu tenho. Essa é a natureza do dízimo. Um coração grato é um coração que entrega. É um coração que abre mão porque é satisfeito com o que recebeu. Porém, isso aqui é só o início da história. Após essa promessa, tanta coisa aconteceu. Como a gente já falou, ele casou com duas mulheres, passou 14 anos trabalhando para o sogro, foi enganado, mas Deus nunca o deixou. E Deus mandou ele sair da casa do sogro. E ele providenciou que ele saísse da casa do sogro com muita riqueza. As ovelhas nasciam de uma cor, quando o sogro dele dizia que as ovelhas da outra cor eram dele. E quando ele trocava o negócio, as ovelhas começavam a nascer malhadas. Ora nasciam branquinhas, ora nasciam manchadas. Toda a vida que ele tentava enganar Jacó, Deus começou a honrar a vida dele. Sabe por quê? Porque Jacó desistiu de enganar os outros. Vinte anos depois, Jacó estava transformado. Vinte anos depois, Jacó estava quebrantado. Deixa eu dizer a você, você não precisa de vinte anos para ser transformado. Você pode ser transformado hoje à noite. Se há alguma área na sua vida que precisa de transformação, sacrifique aqui diante de Deus diga Deus, eu deixo para trás você não precisa passar pelo processo da dor mas Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você ir para o inferno e se é pela dor que você quer passar para ser salvo é pela dor que você vai passar todos nós eu digo, quando eu digo com você assim, eu estou no meio, viu? amém? nós enquanto igreja mas Deus não vai lhe deixar Ele permanece com você Gente, só o primeiro ponto. Segundo ponto, da enganação para a gratidão. Olha só. Quando Jacó está voltando para casa com duas mulheres, onze meninos, uma ruma de boi, jumenta, cabrito, gente trabalhando para ele. Que foi com ele, imagina a caravana no meio do sol quente, saindo daqui para São José de Seridó a pé, <risos> daqui para Currais né? Ele foi se embora. E aí as coisas começaram a acontecer. Sabe qual foi a primeira que aconteceu? Chegou uma notícia, Jacó, 20 anos depois, Jacó. Lá vem o seu irmão com 400 homens armados. Imagina aí, pastora Marília, você com suas filhas, o pastor João, no meio do tempo. E lá vem, como é o nome do seu irmão? Marcones, conheci Marcones, um homem de Deus, viu? Mas vamos dizer que ele não fosse... Lá vem Marcones, 20 anos depois de uma briga grande, com a caravana de jaguns, com os capanga, no meio da noite, Jacó ficou aterrorizado. Jacó começou a se tremer. Ele começou a imaginar o que é que eu vou fazer. Porque Deus mandou eu vir embora. Eu estou indo e agora está vindo meu irmão com quatrocentos vão matar todo mundo, eles chamam uma mulher, chamam a outra, vem aqui minha filha, pega, você pega os meninos aqui, vá para lá, leva uns bois, um jumento, vou dividir em dois, porque se eles matarem vocês, dá tempo desses daqui fugir, se matar a Abigail, eu, eu escapo com Beatriz, imagina você na situação, diga aí, imagina aí, Joyce, Manda Lucas para um lado e Gerardo para o outro. Né? É, é o gato, viu, gente? É o pet. Tá? <risos> tem, que, tem que contextualizar para ressentido, né? Imagina aí, William. Isaac para um lado e Sarinha para o outro. O que matar, o outro escapa. É nessa situação que Jacó se encontra depois de 20 anos. Porém, existe uma atitude de Jacó que faz toda a diferença. Vamos levantar voo e fazer uma escala aqui no capítulo 32, no versículo 9, perdão, no versículo 11, Gênesis 32, versículo 11 por favor, salva-me do meu irmão Esaú, eu estou com medo, eu estou com medo dele me atacar, tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos, eu estou com medo, mas você prometeu, certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos como a areia do mar, tal ponto que não se possam contar. Deus, foi isso que você me prometeu. Enquanto Jacó decidiu orar, ele começou a se lembrar do que Deus tinha falado. E sabe o que aconteceu depois? Jacó passou a noite ali. Depois ele escolheu entre os bens, separou os presentes para o irmão, mandou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 20 jumentas, 40 vacas, 10 touros. Mandou uns presentes para o irmão porque ele pensava que ia assim apaziguar seu irmão. Só que a primeira atitude de Jacó, ele foi buscar a Deus. Ele começou a se lembrar das promessas de Deus e saber o que viria de acontecer. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. Deixa eu te dar o um segredo, e nesse dia eu estava passando, quando eu li esse texto aqui, eu estava desesperado, no dia, naquele, naquele dia da audiência, lembra? Eu fiquei desesperado o dia inteiro, passei uma semana angustiado. Nesse dia eu fui fazer meu devocional e encontrei isso aqui. E eu escrevi, escrevi muita coisa, ainda vou trazer isso aqui, se Deus quiser. Porque Deus começou a trazer alívio para mim. Porque no meio de angústia, o que você precisa fazer é orar. E é na oração que você lembra das promessas. Sabe por quê? Como é seu nome? Seu nome? Denis. Talvez você esqueça da promessa que Deus te faz. Talvez promessas que você fez, que Deus fez para você, lá no início da sua fé. Que você chegar em tal lugar, você nem lembra mais. O filho que Deus prometeu que você ia ter. O emprego que você ia ter. O ministério, as vidas que você ia salvar. Talvez você esteja tão distante como Jacó há 20 anos. Deus prometendo que ele ia ser pai de multidões, assim como Abraão. E ele olhando para eles, meu Deus, eu sou um trapaceiro. Talvez faz tempo que você sente isso. Mas a palavra de Deus, ela não muda, meu amigo. Deus vai fazer. E talvez o que precisa você fazer hoje é orar. Porque quando você orar, o Espírito Santo vai lembrar você da promessa que Deus lhe fez. E quando você lembrar, Deus, quando você lembrar as promessas que Deus te fez, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai começar a se encher de fé. Você vai começar a ser o próprio profeta da sua vida. É a luta batendo e você dizendo, eu vou ser pai, eu vou ser mãe, eu vou ser advogado, eu vou ser juiz, eu vou ser médico, eu vou pregar a palavra, eu vou para a Europa, eu vou levar a palavra para a África, eu vou ser um missionário. Uh! Você vai começar a ser o profeta da sua vida, porque você não precisa que um profeta chegue para você e lhe entregue. Deus até faz por amor a você. Mas você pode ser o profeta da sua vida. Você pode ser o intercessor da sua vida. Você pode ser aquele que vai chegar diante de Deus. Deus olha para a minha situação. Salva. Não deixa eu morrer não. Porque você me prometeu, Deus, que vai acontecer assim, assim. Então, aí você já sai dali e você já começa a agir. Você já sai do cativeiro do medo e você começa a providenciar. Você começa a trabalhar com Deus para a sua libertação. Você começa, em vez de dividir a sua família para não morrer, você começa a preparar presentes para apaziguar. Você começa a ter estratégias de Deus. Sabe o que é que acontece depois disso aqui? Pula, pula aqui para o capítulo 33. 33 versículo 4 33, versículo 4 e Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou Jacó correu, a, correu ao encontro de Jacó e o abraçou antes disso, Jacó se curva sete vezes diante do irmão, sabe o que é que o irmão feroz, o que é que ele faz? Ele olha para o irmão e diz assim, meu Deus, faz... Isso é eu que estou dizendo, tá? Faz 20 anos que eu quero lhe abraçar, seu abestuado. Meu irmão, você está vivo, se abraça com o irmão. O monstro já tinha morrido há muito tempo. Esaú chega e abraça, e a Bíblia lhe abraça, passou o braço em volta do pescoço beijou o irmão, e os dois choraram, e Esaú pergunta, meu irmão, que são essas pessoas com você? Que quanta gente, quanta gente bonita, quanta criança, e ele começa a dizer, não meu senhor, são meus filhos, e vem as mulheres, vem os filhos, e eles se ajoelham diante de Esaú e Esaú começa a conhecer os irmãos, ou os sobrinhos, e tudo começa a se reestabelecer, e nesse momento há o cumprimento de uma promessa, sabe por quê? Porque lá atrás, 20 anos antes, Jacó, lá em Betel, ele diz assim: Deus, se você me trouxer em paz, qual era a maior ameaça dele? Por que, é que ele saiu de lá? Por causa de Esaú. Qual seria a ameaça na volta? Esaú. Ele sabia que um dia ele voltaria, mas ele estava pedindo livramento de Esaú. 20 anos pedindo libertação, proteção. Nesse dia, Deus ouve e diz assim, hoje eu te dou, hoje eu cumpro a minha parte, hoje eu te dou libertação, hoje você está em paz completa, hoje você pode voltar para o seu pai, para sua mãe, encontrar todo mundo. Com um abraço de irmão, com um abraço de família, Esaú abraça Jacó, e Deus o abraça também, e sabe o que acontece agora? Agora Jacó vai cumprir a parte dele, agora você é o meu Deus, só que é esse ponto da história meu Deus, Deus já era Deus de Jacó, Deus já tinha visitado Jacó outras vezes, Você não precisa esperar que Deus cumpra as promessas para você fazer dele o seu Deus. Você pode fazer disso hoje. Você pode se entregar completamente a esse Deus que é pai, que é amigo, que é companheiro, que não é carrasco, que chegou para você no meio do pecado e te amou. E não vai arrancar a sua cabeça se você cair de novo. Ele vai te levantar como amigo com a mão de amigo, de pai carinhoso, talvez a referência de pai que você tenha, é um pai bruto, ignorante, um pai que te abandonou, um pai que você não conheceu, um pai que lhe machucou, que lhe maltratou, um pai que sempre se manteve distante, com quem você não pôde se abrir, Deus quer reescrever, o conceito de pai na sua vida, essa noite, ele quer se tornar o seu pai. Hoje o órfão deixa de ser órfão. Hoje você tem as definições de pai atualizadas no seu sistema. Uh! Hoje você vai saber o que é um pai de verdade. E esse é um pai de verdade. Um pai que ama, um pai que salva, um pai que cuida. E aí eu quero pular para o 35 porque a gente vai ter algo lindo aqui. Capítulo 35, Gênesis 35. perdão, antes do 35, vem aqui, ainda no 32, antes de ele encontrar Esaú. 32, 24, 32, 24, Jacó ficou sozinho no acampamento, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e deslocou. O homem disse, me deixe ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Ele praticamente estava dizendo, meu amigo, eu vou encontrar com meu irmão já, já. Pode ser até que eu morra. Eu preciso de uma bênção. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó. Respondeu ele O homem disse Seu nome não vai ser mais Jacó De agora em diante você se chamará Israel Porque você lutou com Deus E com os homens E você venceu A luta de Jacó contra os homens Ainda estava para acontecer Mas Deus já entregou a vitória antes Por que você quer saber meu nome? Replicou o homem E aí ela abençoou Jacó E foi embora Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse, hoje eu vi Deus face a face e não morri. E ele poupou a minha vida. Agora, no 35, um pouco mais na frente, Deus manda Jacó voltar a Betel. Vocês lembram de Betel? Lá onde Jacó fez o voto, onde ele levantou uma pedra, e disse, você será o meu Deus. Deus olha para Jacó e diz: vem cá. Você já, já, já está em paz com seu irmão. Já está com suas esposas. Já tem onze filhos. Agora eu quero que você vá a um lugar. Vamos lá em Betel. Vamos lá onde tudo começou. <risos> Ei. Deus quer levar você onde tudo começou. Talvez a sua vida de crente esteja toda bagunçada, travada, sem poder, sem milagre, sem línguas estranhas, sem unção, sem presença, distante, longe. Às vezes você faz tanto tempo que é crente, você se acostumou a viver. Não, a vida de crente é assim mesmo. Esse negócio de orar é só no começo, de ler a Bíblia, de ter revelação, sonho. Deus faz assim ó, comigo a emoção do começo só aumenta, se você está aqui, se você se converteu, viveu um momento bom e desceu, e faz anos que você está no vale, Deus diz, vamos para Betel, que eu quero fazer algo com você, vamos ali em Betel, que eu quero trazer algo para você. Vamos além em Betel, que eu quero lhe dar uma visão diferente da que eu lhe dei naquele primeiro dia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu tenho coisa muito maior para te mostrar. Você acha que já conheceu tudo de mim? Eu sou infinito. Enquanto houver eternidade, mais eu tenho para te mostrar. Mais profundo você pode ir. Mais experiências você pode ter. Você pode rolar o feed do Instagram a noite inteira. Talvez chegue uma hora que dê aquela mensagem: Você já viu tudo? Arraste para cima para aparecer mais. Comigo, é muito mais do que isso. Comigo, cada experiência é melhor do que a primeira. Vamos para Betel. Vamos para Betel vamos voltar para os primeiros dias onde você ia para a igreja com alegria onde um ir no ciclo de oração uh, era sentir minha presença era se arrepiar vamos para Betel quando você ia tomar um cafezinho na casa dos irmãos você começava a falar de Deus de repente entrava na oração, Deus dava uma visão um falava de língua, outro interpretava um profetizava vamos voltar para Betel vem para Betel Deixa essa sujeira toda que está aí. Quando Deus chama Jacó para Betel, sabe o que é que Jacó faz? Ele chama toda a família. E todo mundo joga os ídolos fora. Porque embora Jacó tivesse um Deus, a família ainda não servia ao mesmo Deus. Ainda era o Deus do meu pai. Volte para Betel... Todo mundo joga os ídolos fora, as argolas, argolas das orelhas, tudo. Em um ato de arrependimento, de deixar para trás o pecado e voltar para Betel. Talvez o que você precisa fazer hoje, você que já se encontrou com Jesus, já entregou a sua vida a Ele e voltou para o pecado, talvez o que você precisa fazer hoje é deixar abrir mão daquilo que mais te arrasta para o pecado, queimar sua televisão, seu celular, eu não sei qual é a sua argola, eu não sei quais são os ídolos que você tem que quebrar essa noite e voltar para Betel, mas volte para Betel, Deus te chama para Betel, Ele não pediu para eles queimarem tudo aquilo, mas quando Deus chama para Betel eles entendem, Deus quer me dar uma experiência nova eu é que não vou levar os ídolos do inferno para me contaminar e deixar de receber volta para Betel uh! gente tem algo novo tem uma unção pairando sobre esse país algo que as outras nações não estão recebendo estão esperando por nós algo que a Europa perdeu algo que a Austrália está perdendo Algo que outras nações, que os Estados Unidos estão carentes. Você sabe como está sendo o avivamento americano hoje? O poder está descendo em igrejas de latinos. Homens e mulheres, mexicanos, argentinos, brasileiros. Que estão lá. O que nós vivemos aqui é uma graça de Deus abundante que está irradiando para outros lugares do mundo. Deus quer se fazer conhecer. Ele nos chama para Betel. <risos> uh! Aleluia. O versículo 9 do 35 diz assim. Agora que Jacó havia regressado de Padã Aram, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome, aspas, né? Deus falando. A bênção de Deus era essa. Lá atrás Isaac tinha dado uma bênção. Mas agora Deus está entregando a nova bênção. Seu nome é Jacó. Seu nome é Enganador. Mas você não se chamará mais Jacó. Você não se chamará mais enganador de agora em diante seu nome será Israel, assim Deus deu a ele o nome de Israel, assim como fizeram com Abraão lá atrás, que Deus foi fazendo num processo, visitando Abraão várias vezes, ele aparece em Peniel e depois chama ele para descer a Betel, e lá em Betel ele reafirma, se você está esquecendo o que eu lhe disse lá atrás, deixa eu lhe relembrar, seu nome é Israel. Esqueça o tempo de Jacó. Esqueça aquela identidade distorcida que lhe deram. Você não é mais aquele homem. Você não é mais aquela mulher. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil, se multiplique. Você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações... Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaac. Sim, eu darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Imagina aí. Deus em pessoa está lá com Jacó. Ele entrega uma bênção... A música já começou na hora que eu ia entrar. Foi perfeito. Ele, eu tão certeza que ele não sabia. Foi o Espírito Santo. Ou talvez né, ele ali com o Espírito Santo já sentiram... Deus vai se elevando. Imagine aí. Deus está aqui na frente de vocês entregando uma bênção. Olha, meus filhos, assim, assim, assim. Agora eu vou. Eu vou. Do que você se lembra? Mas eu voltarei. Assim como Jesus, lá na frente, ao despedir dos apóstolos, começa a se elevar, assim como Deus um dia esteve com Jacó, se elevando, indo para o alto. Após entregar a bênção, ele diz: Eu voltarei, mas enviarei um consolador, o Espírito Santo, que sempre estará com vocês, até o dia que eu volte. Alguém igual a mim. Não tem como não lembrar do mestre. Acabando de ressuscitar de uma cruz. Depois de 40 dias caminhando com os discípulos, e agora se elevando. Assim como o seu pai fizeram um dia quando encontrou Jacó. Toda essa bênção para Jacó, essa história de Jacó, é um ponto. Sabe o que Jacó disse quando encontrou Isaú? Isaú disse assim, não, meu irmão, eu não quero os não quero seus bois, suas vacas. Eu não quero, não, pelo amor de Deus, eu já tenho muito. Sabe o que Jacó disse? Eu peço que receba meu presente, por favor. Que alívio é o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe. Pois Deus tem sido tão bondoso comigo. Quão bondoso Deus tem sido com você. Em meio às dores da vida. Deus tem sido bom com você. Você consegue lembrar no meio das tormentas que a gente passa. Tantas vezes. Algo que Deus tem, faz... tem feito na sua vida. O que Deus fez na sua vida essa semana? O é que Ele fez na sua vida nesses últimos meses? O que Deus já fez na sua vida de tão grandioso? Deixa eu te falar algo. Apenas um coração grato, como o de Jacó, consegue dar presentes. Apenas um coração grato. Consegue entregar o seu tempo por amor aos outros. Apenas um coração grato consegue amar. Apenas um coração que escapou da condenação do inferno consegue olhar para o reino e dizer, eu quero que outros venham para cá. Desesperadamente. Mas você só pode ter um coração grato se você conhece a Deus. E tem mais, assim como Raquel, que um dia teve um filho, e ela deu graças a Deus porque tinha recebido um filho, e ela disse uma frase de gratidão a Deus. Essa foi a primeira frase, assim que José nasceu, de gratidão a Deus. Mas a segunda frase dela foi, me deu outro filho, ela foi grata por um instante, mas no instante seguinte ela voltou para a ingratidão. E ela não se satisfez. Ela praticamente disse a Deus, obrigado, mas é pouco. Será que o que Deus tem te dado tem sido pouco para você? E sabe o que acontece com Raquel? Ela tem outro filho, mas ela morre no parto. O preço da ingratidão é uma vida triste, infeliz, angustiada. Nada é o bastante. Você conhece alguém que só faz reclamar? <risos> Às vezes a gente faz isso, não é? Quando a gente reclama, a gente está fazendo que nem Raquel. Você me deu um filho foi, eu quero outro. Eu quero outro, não basta não, eu quero mais. Você nunca é satisfeito, você nunca é feliz. Prosperidade é não necessitar de mais nada. É ficar em paz, eu recebi. Agora deixa eu te falar. Eva olhava todas as árvores, inclusive a árvore do bem e do mal. Ela sabia de todas, inclusive Deus disse a ela. E sabe por que a serpente conseguiu derrubar Eva? Porque a serpente diz assim, olha a árvore. Não, mas Deus disse que não comesse. Olha a árvore. Não, mas Deus disse que no começo, olhe a árvore. Aí de repente Eva olhou para a árvore. E se você olhar para o meu dedo, olha para o meu dedo, foque no meu dedo. Você está vendo meu rosto? Quando Eva olhou para a árvore, ela não viu o resto. Porque nós só conseguimos focar em uma coisa. Enquanto você olhar para a árvore da ingratidão, a sua vida vai ser decepção. Enquanto você estiver olhando para a árvore da ingratidão, a sua vida vai ser desolação. Aquilo que era feio, de repente vai ser lindo. Aquilo que não presta vai ser gostoso, mas como dizia Salomão, amargo na barriga. É gostoso na boca, mas quando desce, ele faz mal. Porque você perdeu a visão do quadro geral, você deixou de olhar para o jardim bonito e olhou só para a árvore feia. Que não era tão feia. Se estava lá, era bonita também. Mas o quadro geral era tão bonito que ela não atraía ela. Mas quando ela focou na árvore, ela perdeu a visão do resto. Assim é a ingratidão. Não vamos ser que nem Raquel. Ingratos. Pessoas que não são satisfeitas com o que Jesus fez. Pessoas na qual a salvação não é suficiente. Cristãos que levam o nome de Cristo. Eu sou cristão. O nome dele, Cristo, está sobre mim. Cristão significa isso. Um pequeno Cristo. Um Cristo. Não faz parte do cristão ser ingrato. Toda vida que você é ingrato, que você reclama, você está dizendo que Deus não é bom. Que Deus não é suficiente. Que a salvação não basta para ser feliz. Que falta mais. Sabe o que nós precisamos fazer? Voltar para Betel. Passar por Peniel. E receber a palavra do nosso maior amor, do nosso amado. Reencontrar-se com Ele. Perceba que Deus foi buscar Jacó, mas chegou um momento que Deus disse assim, Jacó, agora vem a mim, vem para Betel. Essa noite é uma noite de você voltar para Betel. E você que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa é a noite de se entregar em Betel. Essa é a noite de se entregar a esse Deus e dizer, ei, eu quero ser seu filho. Eu quero sair da desolação do pecado, eu quero deixar isso para trás, eu quero não amar mais essas coisas que eu amo, porque eu não suporto mais ficar sem você. Eu vou encerrar com um pequeno testemunho. Há alguns anos, eu passei por uma situação ruim na minha vida. E eu meio que disse a Deus, Deus, eu vou pecar. Eu vou curtir umas paradas do mundo aí. Vou dar uma namorada. Vou para umas festinhas. Vou dar um rolé. Aí, só que eu não parei de ir para a igreja, não. Porque às vezes você vai pecar e você não, você se afasta. Não, eu cheguei para o Senhor e falei: Não recomendo fazer isso, pelo amor de Deus. Só dá sofrimento e sequela, viu? jamais faria isso de novo não faça mas na minha ignorância eu fiz e sabe o que, é que acontecia quando eu chegava na igreja? Deus só fazia dizer que me amava eu estava lá no recreio, pastor. eu entrava nas portas daquela igreja era uma palavra de amor entrava nas portas da igreja, era um irmão que vinha me abraçava, só Jesus isso e tem que começava eu só recebia a palavra de amor, eu disse, como é que pode? Eu errado no pecado e você só faz me amar. Chegou um ponto que eu não suportei mais. Eu não aguento mais. Eu tenho que amar de volta. Esse amor é bom demais. E eu passei por um processo de quatro meses. Lutando contra os vícios que eu tinha me enredado batalhando para conseguir deixar aquilo. Mas eu tinha chorado aos pés do Senhor, eu, eu não aguento, eu me entrego, eu sou seu. Talvez você esteja assim essa noite aqui. E eu me entreguei, eu me lembro, o Breno tá ali, ele sabe, a gente lá na ilha, mês de junho, tava eu, ele, Fernanda, Rafael. E a gente naquela primeira, logo na entrada ali, tem uma coberturazinha, a gente começou a orar, eu disse, gente, ore por mim. Eu não estou conseguindo deixar o pecado, eu não quero. Eu não quero viver mais assim. Eu quero o Senhor porque o Amor dele é melhor do que tudo. E os meninos começaram a impor as mãos ali começaram a orar por mim. E de repente todos nós estávamos falando em línguas estranhas, fazia muito tempo que eu não falava. Uma semana depois daquilo eu viajei. Dois meses depois daquilo eu comecei a namorar com essa bênção. Ano que vem a gente vai casar. Estamos há quatro anos. Não é fácil. Mas se não é fácil com ele, imagine sem ele. A gente precisa voltar para Betel. Volte para Betel. Nessa noite volte para Betel. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Eu queria orar por você nessa noite. Você que entendeu essa mensagem. Você que sabe que está vindo para a igreja igual eu tive um dia. Eu não me desviei do Senhor. De ir para a igreja. Eu estava no meio do pecado. Desviado de alguns caminhos, o que deveria ser e talvez você esteja assim como eu estive talvez o Senhor tenha falado com você hoje te fez sentir esse amor tão lindo que ele tem por você e a única coisa que você precisa fazer é dizer para ele o que eu disse um dia Jesus, eu quero voltar eu quero deixar esse pecado eu, eu, eu não aguento mais eu tenho que te amar de volta me ajude a abandonar eu me entrego a ti só se entregue meu querido se você quiser vir aqui pra frente, venha. Se você quiser levantar a mão onde você está, você levante. E se você que nunca entregou a sua vida ao Senhor, está sentindo no seu coração de vir aqui também. E de dar esse passo. Vem aqui na frente, como eu vim um dia. Essa é uma família linda, que está disposta para te receber. Vem fazer parte dessa igreja, dessa família. Fazer parte de Jesus, ser filho de Deus. Vem. Eu não precisa deixar para amanhã confie vamos orar feche seus olhos eu vou contar até três e quando eu contar até três se você for essa pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor ou se entregar a Jesus pela primeira vez vem aqui na frente um Jesus tem um plano e um propósito na sua vida dois ele morreu por você. Três. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de uma vez por todas, vem aqui na frente, levanta a mão onde você está. Eu te vejo. Aleluia. Vem cá, pastora. Aleluia. Vem, meu lindo, vem para cá. Você é muito amado. Senhor, quero te agradecer Pai pela vida de cada um que está aqui essa noite pela vida do Denis do William, do Tiago e todos aqueles que nos seus lugares aí Senhor também estão nesse processo Jesus eu quero te pedir Pai junto com a sua igreja estenda as mãos para cá irmãos derrama do teu poder na vida de cada um deles Senhor conecta eles com a gente Pai para que sejamos um só corpo. Nós somos um em ti, você está em nós, tu és o cabeça. O Senhor é a videira e nós somos os ramos, somos seus filhos. És o nosso melhor amigo. Paizinho, em nome de Jesus, pai, enche a vida de cada um nessa noite, pai. Em nome de Jesus. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo, tá? Você, o Senhor nos salvou morrendo naquela cruz, o Senhor Ele nos compra e Ele quer ser o nosso Pai, nosso Senhor, nosso dono, nosso melhor amigo. Liberta a gente da escravidão e hoje cada um de nós nos tornamos filhos, nós nos reconectamos com Ele, nós deixamos para trás e voltamos a Betel. Enquanto eu orar, vocês repitam assim comigo, tá bom? E a igreja repete também, amém? Senhor Jesus, eu recebo o Seu sacrifício. Eu troco de lugar contigo.